0: Em 1929, Freud propôs ao mundo uma grande reflexão com o seu texto Mal-estar na civilização, onde elencou situações de impasse que levam o ser humano a sofrer. O declínio natural do corpo, as imperfeições das nossas leis e as exigências internas de satisfação. Há mais de 100 anos, a questão do sofrimento humano gerou o nascimento da psicanálise. Hoje, ela nos ajuda a compreender o mal-estar presente na nossa sociedade contemporânea. Depressão, ansiedade, compulsões e tantos sintomas individuais, somados à insegurança, intolerância, isolamento e tantos outros sintomas sociais de nossos dias. O que tudo isso revela sobre a nossa forma de viver? Mal-estar, sofrimento, sintoma como eles podem indicar caminhos para a transformação, tanto pessoal quanto social. Esse é o tema desta série do Café Filosófico. Viver sob o imperativo de que é preciso ser feliz faz, ironicamente, muita gente infeliz. Uma sociedade como a nossa, com ideais de sucesso, beleza e felicidade a todo custo, tem levado as pessoas a sofrer e procurar os divãs dos psicanalistas. A clínica reflete a cultura, mas de que tipo de sofrimento estamos falando?
1: Nós vamos falar sobre o sofrimento e sua relação com os ideais de felicidade e aquilo que ao longo da conversa eu vou propor que a gente entenda como imperativos de gozo. É preciso ser feliz. Então, nós vamos discutir o sofrimento nessa cultura de sucesso. Será que é preciso ser feliz mesmo? Como é que o brasileiro sofre hoje de acordo com a visão, ou melhor, a escuta de um psicanalista? E se um sujeito leva seu sofrimento a um psicanalista, ele não leva simplesmente as questões ligadas a, a ele e ao mundo. Ele leva questões ligadas a ele no mundo. Então, é nesse sentido que eu estou propondo que a gente considere a clínica psicanalítica como reflexo da cultura. Para Freud, para a psicanálise, há uma relação intrínseca entre inconsciente, subjetividade e cultura. De onde se parte do princípio básico de que a constituição da subjetividade humana e também as modificações que ocorrem com essa subjetividade se dão num campo chamado alteridade. Por alteridade, compreendam o campo da relação com o outro. Ou, se preferirem, a subjetividade se constitui e se modifica naquilo que a gente chama de laço social. Nesse sentido, nos interessa muito de perto o exame, examinar a relação que se estabelece entre as subjetividades e as mudanças da ordem social, as mudanças de ordem política, as mudanças de ordem econômica, financeira, de um certo tempo, de uma certa época. É, em outras palavras, eu estou dizendo que interessa ao psicanalista estudar, as relações entre contemporaneidade e processos psíquicos. Nessa mesma direção, e talvez por isso, Lacan reforça a importância da relação entre clínica e cultura. E escreve que antes renuncia a tudo isso, tudo isso aí é exercer a psicanálise, Aquele que não consegui alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época. Se Freud era um crítico da cultura, e nós sabemos que era, a pergunta que se apresenta é qual é a crítica que hoje fazemos à cultura da qual pertencemos e à qual testemunhamos. Qual é a, a dor, que tipo de sofrimento? frequenta a clínica psicanalítica hoje. O que justifica o chamado ao psicanalista é o sofrimento, mas é o sofrimento de cada um, que a gente chama de lógica da singularidade. Aquilo que faz um sofrer. O modo singular de sofrimento de cada um. É, até porque uma pessoa pode procurar Dificilmente vai procurar um, um psiquiatra quando sai do cinema, mas é possível. Um psicanalista não vai estranhar que alguém lhe telefone pedindo para marcar um primeiro encontro e dizendo, olha, eu assisti a tal filme, eu preciso. Um filme pode ser uma comédia, inclusive, talvez até por isso, né? Mas é, não é estranho, eu quero dizer para vocês que não é estranho a um psicanalista que alguém lhe procure dizendo que precisa marcar um começo de um trabalho é, no dia que a irmã vai casar, sobretudo se for a irmã mais nova. Né? No dia em que recebe a notícia de aprovação em um concurso. Vocês não vão encontrar no DSM. Por que, que alguém vai procurar uma pessoa é, quando é promovida a presidente de uma empresa? Né? Porque tirou 10 na escola. So, são motivos que frequentam muito a clínica psicanalítica. É, e aí eu vou, eu vou chamar Freud para me ajudar e dizer que ele tem uma expressão que do meu ponto de vista é bastante visionária do que aconteceria com a gente hoje, é, é possível que pessoas sofram na medida em que se sentem arruinadas pelo êxito. Isto é importante, isso nos interessa. Esse sofrimento é muito singular. É aquela pessoa, por alguma razão, que não está em manual algum que talvez ela própria não tenha a mínima ideia do que está que acontecendo com ela. Né? Até porque ela nos conta que isso que ela conquistou foi o projeto de uma vida inteira. Então, tem qualquer coisa aí sobre si que ela própria não sabe, é, indicando a existência do inconsciente. Né? Sofre-se pelo que não se sabe. Contrapor a lógica da singularidade é propor uma felicidade no atacado. Uma felicidade para todos. É acreditar, portanto, tu, tudo que tem a ver com para todos tem a ver com uma lógica universalizante, portanto, pautada nos ideais. Né? O ideal de que a felicidade não só existe, mas ela é acessível para todos. Se você ainda não a acessou, é porque você tem um problema. O fato é que nós vivemos numa cultura que propõe a felicidade articulada nesse campo do coletivo, quer dizer, como se houvesse a possibilidade de uma felicidade possível para todos, e a psicanálise, por sua vez, vem atestar, para não dizer contestar, mas vem atestar, né? com segurança, de que cada um, a despeito desses ideais, sofre ao seu modo. Se a subjetividade se constitui nesse campo de alteridade, toda expressão de sofrimento traz em si uma demanda de reconhecimento. A gente pode analisar o sofrimento, ou constatar o sofrimento, que decorre do desejo de reconhecimento que nos falta. Pessoas não nos reconhecem, ou pelo menos não nos reconhecem no lugar que a gente acha que devia ser reconhecido ou que a gente gostaria de ser reconhecido. Uma segunda possibilidade é a falta de reconhecimento do nosso desejo. É a falta do reconhecimento por parte do outro, da nossa condição de desejante. E aqui é, é importante que se faça clara a equivalência estrutural. Né? Dizer que a condição desejante de um sujeito equivale, por estrutura, à sua condição de faltante. Né? É, muitas vezes sofre-se por não poder ser reconhecido como alguém marcado pela condição de desejante, pela condição de faltante. As pessoas, por alguma razão, preferem nos reconhecer como completos, fálicos, inteiros, sem falta. Isso é a chave, é chave importante, fonte importante de sofrimento. É muito difícil para algumas pessoas se apresentarem no laço social como portadores de faltas. Por conta mesmo da relação disso com os ideais de completude e felicidade que orientam a nossa cultura. É, habitualmente, quem tem muita dificuldade de se apresentar no laço social como portador de falta é alguém que interpreta suas faltas como falhas, pontos falhos, defeitos que deveriam ser é, consertados.
0: Muito sofrimento hoje decorre de ideais da nossa cultura transformados em imperativos. Seja porque você tem que ser. A obrigação de atingir um ideal gera, entre outras coisas, sensação de fracasso e angústia. A exigência de ter que ser independente e autônomo, por exemplo, traz uma série de contradições e problemas.
1: As transformações da cultura ao longo do tempo permitiram que a felicidade fosse deslocada do campo do sonho o sonho de ser feliz para o campo dos ideais, lembrando que sonho e ideais são duas noções caríssimas à psicanálise, né? O, o fato é que isso não fica sem consequência. Quando a, a felicidade sai do campo do sonho para o campo do ideal, é, é claro que eu estou me referindo aqui ao ideal, ao conceito de, de ideal como aquilo que norteia, é norte para a vida subjetiva de uma pessoa é aquilo que orienta para não dizer que desorienta também em algumas situações a decisão de uma pessoa quando alguém tem que decidir qual rumo tomar habitualmente ela se refere ainda que não fale isso para ninguém mas ela se refere aos seus ideais exemplo bastante comum do nosso cotidiano Jovens diante da, do desafio da escolha da profissão, né? não existe a possibilidade da gente pensar num jovem e cada vez mais jovem diante de uma coisa dessas fazer uma escolha dessas sem se deparar com os ideais da cultura. Eu não estou nem falando os ideais da família dele os ideais da cultura, porque às vezes os ideais da família para ele é muito fácil, ele vai pelo avesso, né? <risos> isso é isso. Se fosse só isso, estava excelente, né? Tava fácil. O problema é que se você diz para um jovem tenha visão de futuro, não, na verdade não precisa ser dizer isso para um jovem. Diga isso para qualquer pessoa tenha visão de futuro. Você abre uma porta chamada angústia, né? Porque talvez a ideia, não o ideal, mas a ideia de visão de futuro seja uma das coisas mais angustiantes que uma pessoa lúcida pode imaginar. Alguém que tenha sobrevivido a uma crise de angústia é, só pode planejar o seu futuro baseado em elementos do seu passado. Ele vai ter que se posicionar Frente a algo que lhe antecedeu, para imaginar o que é que ele vai ser daqui para frente. Toda decisão que precisa ser tomada, é, não não vai, na verdade, na visão do psicanalista, ser tomada apenas com os elementos do tempo presente. Porque os elementos do tempo presente são muito frágeis. né? Por mais evidentes que sejam, talvez sejam os únicos que estão na mesa... O fato é que para decidir coisas ligadas ao futuro, a gente lança a mão dos ideais e a gente lança a mão das experiências passadas, muitas delas que a gente nem lembra. Os ideais de nossa cultura podem muito bem ser representados por expressões como seja feliz, seja autêntico, seja você mesmo, tenha sucesso, seja belo. Tenha autonomia. Tudo bem. Ideais, vamos fazer as pazes com ele. Eles teriam, a rigor, a função de orientar. Orientar decisões. O problema é quando os ideais são interpretados por cada sujeito como imperativos. Ter que ser é diferente de o ideal é que você seja. Se nós somos pessoas que nos constituímos a partir da relação com o outro, naquilo que eu chamava pouco de campo da alteridade, é, é claro que a autonomia é uma condição psíquica que não é dada. Ela vai ser constituída e ela vai ser constituída, construída justamente numa relação na qual eu sou um dependente. Porque eu, quando chego no mundo, chego numa condição essencialmente de desamparo e não consigo me tornar, de fato, um ser humano se não for pelo acolhimento de um outro, seja ele quem for. tá certo? Então, o que eu estou dizendo é que a autonomia é uma condição psíquica, Altamente complexa, sofisticada, herdeira, portanto, de uma relação de dependência. Herdeira, portanto, de uma relação que Lacan chama de alienação. Ninguém consegue chegar a esta condição de autônomo se não tiver sido antes um bom desamparado. né? Ninguém consegue, de fato, se constituir, ninguém consegue se separar do outro se não tivesse sido muito bem alienado. Né? Então, vejam que é nesta relação de dependência que eu constitu me constituo como um sujeito autônomo. Eu preciso do outro para ser autônomo. Se vire sozinho, é, a chance de uma criança escutar uma expressão dessa, seja independente, se vire sozinho, a chance de uma criança escutar uma, uma coisa dessa como abandono, como desamparo, é imensa. né Eu quase que digo que isso pode ser traumático. né A ideia de que você tem que se virar sozinho é a ideia de que você não me interessa. O que acontece com você não me interessa. Eu não estou dizendo generalizando, mas eu estou dizendo assim: é, isso põe pais muito bem intencionados bastante angustiados, porque o que eles vêm nos perguntar é qual é a medida, qual é a dose, até quanto eu posso deixar meu filho sozinho, é, até quando deixar sozinho é cuidar ou é abandonar. Né? Essa é uma questão, bastante contemporânea, inclusive. Qualquer tipo de protocolo é arriscado porque ele nega a singularidade de cada caso. Para ter uma criança autônoma, eu preciso de várias condições. Eu preciso de um adulto que acredite que ali naquela criança há um sujeito capaz de decidir. E uma outra condição é o desejo. O desejo desse adulto de que esta criança se torne um sujeito capaz de decidir. Portanto, eu estou dizendo de um desejo de produzir um sujeito, abrindo mão da criança como objeto de sua própria satisfação. É, isso não se compra. Isso faz parte da subjetividade. Isso é ou não constituído em um determinado momento da vida. Se a autonomia foi entendida como separação no campo do comportamento, a gente vai acreditar que a distância é uma medida interessante. Quando, na verdade, a autonomia é a condição psíquica de se diferenciar do outro, não é se distanciar do outro. A autonomia é a condição de decidir, né? portanto, de me diferenciar do outro. Eu não sou aquele que sirvo como objeto de satisfação. De quem me rege. Então, vocês estão percebendo que alguns equívocos são possíveis. Confundir distância com diferenciação, não é? Distância faz sofrer, diferenciação não. Diferenciação pode libertar alguém, inclusive libertar a ponto de, que, de alguém querer ficar junto, não precisa se separar, né? para ter autonomia.
0: Cada um sofre à sua maneira, mas não é todo mundo que consegue falar sobre o seu sofrimento. Muitas vezes é o corpo que fala através de um sintoma. No entanto, sintomas têm leituras diferentes para a medicina e para a psicanálise. Ter um diagnóstico e uma receita médica nem sempre significa tratar de um sofrimento. Narrativas de sofrimento, que são
1: frequentes na clínica psicanalítica, o que eu estou chamando aqui de narrativa são formas de apresentação, não, é? Não são é, tantas assim, se, se a gente for levar a coisa a sério, mas eu vou destacar três. Primeira a narrativa é a narrativa do fracasso pessoal. Imediatamente eu tenho que relacionar isso com o que a gente acabava de falar. Os imperativos, diferentes dos ideais, produzem fracassados, porque os imperativos quase sempre. São, é, são afirmativas que trazem em si algo da ordem do impossível, né? pelo menos na singularidade. Então, se eu, é, se eu sigo o imperativo da autonomia, eu sigo como um soldado, parecendo que sou autônomo, mas não sou. Né? Então... Isso contradiz o próprio conceito de autonomia. Diante de um imperativo, você tem que ser, a resposta que o sujeito entende que ele deu ao imperativo é a resposta do fracasso. Ele, portanto, sofre porque ele se sente, de fato, fracassado por não ter correspondido ao que ele diz que se esperava dele, que é uma diferença muito sutil entre as noções de impossível e impotência. O que eu quero dizer é que, frente ao impossível, o impossível, ao que não é possível, o sujeito interpreta o impossível, o impossível de ser, como algo relativo à sua impotência, se sofrimento, tem a ver com a demanda de reconhecimento, esta é uma demanda de reconhecimento de uma impotência que nós não podemos avalizar, porque não se trata de impotência, neste caso. Se trata de impossibilidade. Né? Se você, por alguma razão absolutamente singular, interpreta o impossível como impotência, talvez isso seja uma ilusão de onipotência. Eu cito Mário Quintana num determinado momento, quando ele diz assim, se as coisas são impossíveis, isso não é motivo para não querê-las. Tá certo. Mas também não é suficiente para transformar o impossível em impotência. Você pode querer, tem problema nenhum. Realmente ninguém precisa adoecer por isso, por querer o impossível, por desejar o impossível. Daí, a transformar isso em impossibilidade é sintoma. Isso é muito importante quando a gente é psicanalista e trabalha no hospital com pessoas adoecidas. Se elas transformam o impossível em impotência, elas perdem impotência para lutar. Frente ao impossível, cabe o luto. Frente ao que é possível, cabe a luta. Trabalhemos. Segunda narrativa frequente de sofrimento. São narrativas que a gente escuta por falar em adoecidos, em pacientes que chegam encaminhados pela medicina. Portanto, são pessoas que chegam trazendo um sofrimento que passa pelo corpo. O que já é uma coisa importante se a gente for pensar na questão dos ideais de sucesso e felicidade. Eu, assim, antigamente, não sei se eu posso dizer muito antigamente, as pessoas às vezes utilizavam muito a ideia, a desculpa de estarem doentes para não frequentarem algum lugar, sobretudo o trabalho, né? A pessoa achava uma maravilha, dizer eu não vou porque eu tô doente. Eu tenho percebido que hoje as pessoas inventam desculpas um pouco mais socialmente simpáticas. Porque elas é, elas têm vergonha de adoecerem. Não é? As pessoas têm vergonha de adoecerem. Aquilo que antes era uma desculpa imbatível, agora parece ser um constrangimento, né? Então, essa segunda narrativa de sofrimento que eu dizia que a gente escuta de pessoas que chegam na clínica psicanalítica encaminhadas pela medicina é, é, é muito interessante porque são pessoas que sofrem por terem constatado que tem um corpo. né? O, o que pode parecer estranho a quem não trabalha com isso. Mas é, é verdade. né? O corpo é frequentemente utilizado para muitas coisas não para lembrar alguém que esse alguém é finito né então o corpo adoecido eu ouvi essa semana de um colega ele dizer o corpo é a prova viva da passagem do tempo é disso que eu me refiro né Quer dizer, cada um sabe o que eu estou dizendo preste atenção no corpo e você não vai ter a menor dúvida de que o tempo passa. Mas essa é uma constatação que a gente facilmente esquece. A LaFroide a gente facilmente recalca. No entanto, se você está doente, se existe no seu corpo um sinal de que alguma coisa não vai bem, é, é, o adoecimento é uma experiência singular que não serve só para conectar diversos profissionais da saúde ele indica para você de que ali onde você não pensava nisso há finitude o adoecimento é uma experiência que impõe não propõe, impõe limite e talvez por isso as pessoas hoje em dia se envergonhem de adoecerem né? agora por que, que os médicos encaminham certos casos para os psicanalistas? Porque são casos, e isso é muito interessante, é, são, normalmente esses casos são casos que ilustram muito bem para a gente a diferença entre o sintoma na medicina e o sintoma para a psicanálise. Que eu não vou trabalhar isso aqui agora, mas esse é um, é um argumento importante. Que orienta essa discussão. Tem um outro que é mais importante ainda, são casos clínicos que indicam a gente com clareza a diferença entre sofrimento e sintoma. Não são, isso não é a mesma coisa a psicanálise, né? Aliás, esse é o tema do nosso módulo, sofrimento se relaciona com sintoma, mas não é a mesma coisa. No entanto, essa diferença entre sintoma e sofrimento por sua vez, não é clara para os profissionais da saúde. Nós não temos é, profissionais atentos a essa diferença. Então, percebam comigo o que, que acontece. O, o indivíduo chega na cena médica, chega à instituição de saúde, chega ao hospital e ele oferece o seu corpo doente ao saber médico com uma expectativa de obter desse saber soluções razoáveis para o seu sofrimento. Aqui eu estou chamando isso de sofrimento. Se eu tenho um, um corpo que me incomoda, que me produz em mim um mal-estar, eu ofereço esse corpo para um dispositivo de saber médico na expectativa de que este saber, ao se dirigir a mim, alivie meu sofrimento se sofrimento e sintoma não são a mesma coisa, isso me permite dizer a vocês que uma das formas de alguém manifestar, tornar manifesto o seu sofrimento é o sintoma, é fazendo um sintoma, inclusive um sintoma no corpo. Ele não sabe falar de que ele sofre, mas ele sofre por meio do corpo. No entanto, o médico, a instituição, a equipe, tem um dispositivo clínico sustentado e orientado por critérios diagnósticos bastante, muito bem estabelecidos, na verdade. Mas quando, enquanto o paciente oferece o seu sofrimento, o que o médico recebe é o seu sintoma. E se para a gente sintoma e sofrimento não são a mesma coisa, nós temos aí a grande chance de um mal-entendido. Né? Eu tenho uma pessoa que levou seu sofrimento, mas eu tenho um profissional que codificou, reconheceu ou não reconheceu o seu sintoma. Então, é, a questão que se coloca é, no ato médico de fazer o diagnóstico, do que se trata? De sofrimento ou de sintoma? A gente sabe que de sintoma. Mas o que o paciente foi buscar foi uma intervenção para o seu sofrimento. E alguém tem uma ideia. Chamem um psicanalista. E a ele é pedido um esclarecimento diagnóstico relativo ao sintoma. E ele sabe que sintoma e sofrimento não são a mesma coisa. E ele sabe que, ainda que a equipe médica lhe peça um um trabalho de avaliação diagnóstica para construir conjuntamente uma estratégia terapêutica, ele sabe que, na verdade, é, esta equipe que tem dúvidas sobre o sintoma não tem nenhuma dúvida sobre o sofrimento. Embora não chame dizendo alguém sofre. Chame dizendo, faça o diagnóstico. Então, assim, a gente sabe que, na verdade o chamado ao psicanalista, eu comecei falando disso aqui com vocês, se dá por conta do sofrimento, muito antes de se dar por conta da presença do sintoma. Mas a demanda que sustenta esse chamado é me ajude a lidar com o sofrimento. Né? E o sofrimento que não é só do paciente. O sofrimento que é nosso. Né? Isso nos autoriza a dizer com muita clareza que o ato médico de diagnosticar um sintoma não equivale em absoluto a tratar do mal-estar, nem ao reconhecimento do sofrimento. Lembram? Sofrimento é a demanda de reconhecimento. Fazer um diagnóstico, dar o nome da doença e o esquema terapêutico correspondente não tem absolutamente nada a ver com tratar de sofrimento. Se todo sofrimento traz em si uma demanda de reconhecimento, que não é a mesma coisa de uma demanda de diagnóstico, estar doente e não ter o seu sofrimento reconhecido como seu, como próprio, é um pesadelo. E aumenta significativamente a dificuldade de nomeação do mal-estar. Do, né? do modo... Ruim de estar no mundo. Há uma tendência importante de se tomar o sofrimento pela vertente da patologização. E a consequente vertente disso é a medicalização, que já chegou na infância. Né? É preciso dizer quantas vezes for necessário de que tomar o sofrimento pela vertente da patologia não trata. Isto não trata. Isso pode indicar, inclusive, uma indisposição, pouquíssima disponibilidade dos profissionais da saúde a lidar com o sofrimento. Né? Eu, eu te dou um diagnóstico para que eu não sofra. Né? E se eu continuar nessa situação, eu chamarei um psicanalista.
0: várias as narrativas de sofrimento que refletem o modo como estamos vivendo e os ideais da nossa cultura, sensação de fracasso, impotência diante da exigência do sucesso, sofrimentos que passam pelo corpo numa sociedade onde ninguém quer lembrar de finitude.
1: Terceira narrativa de sofrimento frequentemente apresentada ao psicanalista. É, a primeira, só lembrando, é a do fracasso, do impossível, da impotência. A segunda, essa que diferencia sintoma e sofrimento, portanto, do corpo. Sofrimento pela via do corpo. E essa última é a narrativa de alguém que se apresenta, até fala de que sim, há um sofrimento. Mas há um sofrimento sem nenhum tipo de questionamento. É, é a pessoa que chega, ela dando o seu diagnóstico. Né? Ela, ela foi aquela que estava no hospital antes, alguém deu um diagnóstico, ela chega. Né? Olha, eu vim aqui porque eu sei, eu tenho X. Mas, assim, nenhum questionamento, nenhuma implicação, nenhum tipo de autoria. Eu repito o que eu escuto inclusive sobre mim mesmo. É um sofrimento anunciado por uma pessoa, mas eu posso dizer para vocês que é um sofrimento sem sujeito. Parece também como queixa a ideia de que há sentimentos de inutilidade. Me sinto inútil. Expressão frequente de vazio de sentido da vida, falta de originalidade, não consigo inventar nada, não consigo nem sonhar eu sonho. Alguém poderia dizer está deprimido, né? Mas não precisa alguém dizer isso, ele já disse, eu tenho depressão, né? Eu tenho apatia. V Vocês percebem, quer dizer? A conversa entre os psicanalistas em situações como essa passa por uma preocupação que é a seguinte. É uma demanda que não apresenta, não traz consigo nada que se relacione com a dor da perda. Que era, é uma coisa que antes era muito frequente. Neste caso, não há o que perder, não há um objeto perdido a não ser este próprio que vos fala. Ele é. É ele que está perdido. Ele é o próprio objeto perdido. Eu tenho uma demanda melancólica. né? Não, não há um trabalho de luto a ser feito, pelo menos num primeiro momento, sendo que o perdido é esse que vos fala. E provavelmente, não dá para dizer isso a priori, mas é muito provável que você vá precisar rapidamente, examinar as relações desse que não se apresentou nem como doente, nem como fracassado, mas se apresentou como perdido. Examine a relação dele com os imperativos de sucesso. Como é que a gente trata disso? Porque eu não estou diante de um sujeito sem sofrimento. Eu estou diante de um sofrimento sem sujeito. Não adianta dizer, olha, a sociedade de consumo e a lógica capitalista produz o apagamento do sujeito, produz uma sociedade sem diferenças. É um discurso que vai produzir o apagamento das singularidades. Como é que eu vou fazer? Fazer emergir um sujeito e possibilitar a ele processos criativos. Distanciá-lo dessa lógica da alienação. Processos criativos e modos de subjetivação mais afinados com a singularidade. Se os conflitos primordiais, principais, da época do Freud passavam pelo campo do recalque da sexualidade, pela vida erótica, digamos assim, essa não é uma questão hoje. Né? Os jovens não... Não precisam esconder que transam. Pelo contrário, às vezes isso é uma coisa que ele precisa dizer que faz. Sob o risco de ficar fora do grupo. Né? No entanto, alguns jovens que não escondem sua vida sexual, escondem que comem. Escondem que gostam de comer Exatamente aquilo que os ideais de beleza contradiz. Né? Eles escondem, muitas vezes, o que pensam. Eles escondem um bom rendimento escolar. Eles escondem o que sentem. Porque sentir determinadas coisas parece que não implica uma boa aceitação num determinado grupo eles escondem que sofrem e talvez escondam isso de si mesmo. Né? Então, nós estamos diante de um sofrimento sem sujeito, mas talvez a gente esteja diante de um, de um sujeito que esconde de si mesmo o fato humano de sofrer. Ele sofre por muitas coisas diferentes da época do Freud. Mas tem alguma coisa que permanece. Ele sofre pelo que não tem. Né? Talvez o brasileiro sofra por não ser americano. <risos> por não ter cidadania europeia. Né? É, é, é uma metáfora, mas nem, nem em todos os casos. Né? Ele, se, ele fica extremamente indignado com o pai, que tinha um descendente, italiano, e não conseguiu a cidadania. Isso faz dele um brasileiro menor. né Às vezes, é isso que ele leva para análise. A falta do passaporte europeu. não Isso não é pouca coisa, gente. São maneiras contemporâneas de tratar das identidades. A gente encontra um leque de possibilidades muito diferentes dos nossos, dos meus avós, né? que vivi, viviam numa, numa cultura onde mais ou menos os projetos do que eles deveriam ser na vida eram entregues preta por ter. Você vai ser isso. Por quê? Porque eu quero que você seja. Porque eu sou seu pai você vai ser. E hoje, esse sonho de liberdade parece ter se transformado no pesadelo da escolha. A gente trata disso levando em conta os princípios freudianos de excelência. Se a subjetividade se constitui na relação com o outro, a pergunta do psicanalista hoje é qual é outro outro que eu devo oferecer a esse que me procura. Qual é a posição que eu ocupo nisso que a gente chama de relação transferencial? O psicanalista não é o ideal que vai se ofertar a esse que lhe procura, lhe pedindo, inclusive, orientação. Vocês entendem que esse tipo de cultura que a gente está conversando sobre eu não vou dizer criticando porque nós estamos conversando sobre vocês entendem que esse tipo de cultura produz um sofrimento e que nesse sentido todo sofrimento produz um mercado né? Quer dizer, não é à toa que a gente vê é, o quanto é pródigo o mercado de coaching alguém precisa me orientar eu não sei o que fazer na vida ótimo que, que dê certo eu acho que não é à toa também que proliferam aspas, religiões. Né? Acho que não é à toa que proliferam tribos. Me diga o que eu tenho que ser. O psicanalista não tem nada disso para oferecer. Né? Todo o mercado que decorre desse tipo de cultura concorre com a psicanálise na medida em que o psicanalista é, ele não vai se oferecer no lugar de ideal, sobretudo porque ele está entendendo que a pessoa que ele procura sofre, demandando, mais uma vez, como se fosse mais uma droga, uma nova alienação. Né? Então... É, na falta de quem determine um caminho, quando esta pessoa chega a um psicanalista, o psicanalista vai lhe fazer um convite a resistir a essa submissão. A, a psicanálise convoca o sujeito a subverter esta ordem, fazendo oposição clara a esse movimento. Por quê? Porque a psicanálise, desde o princípio, o princípio da psicanálise, se põe a favor da alteridade, mas também da singularidade. Então, em, em, em outras palavras, eu concluo dizendo que nessa relação com o analista, o analista não se oferece ao seu é, sofrente como lugar de ideal mais um imperativo, né? seja um bom analisando, dá para dizer isso, mas o psicanalista sabe perfeitamente que a psicanálise, ela própria, no lugar de ideal, fracassa. O vigor da proposta psicanalítica está justamente na proposta de fazer com que este seja um entre vários, mais um singular, sem comparação, como talvez estejamos nós aqui, agora, né? Cada um, pelo seu motivo, um entre vários, certamente dispostos
0: ao laço social. Esta velha angústia, esta angústia que trago há séculos em mim, transbordou da vasilha. Em lágrimas, em grandes imaginações, em sonhos e em estilo de pesadelo sem terror, em grandes emoções súbitas sem sentido nenhum. Transbordou. Mal sei como conduzir-me na vida com este mal-estar a fazer-me pregas na alma. Se ao menos endoidecesse deveras. Mas não. É este estar entre, este quase, este poder ser que. Isto. Mais debates no site e Facebook do Instituto CPFL. Você não acha que nós estamos criando uh, crianças e adolescentes angustiados,
1: já vindo desde o berço com essa angústia da autonomia? As pessoas confundem é, autonomia com solidão.